0: この番組は林が思たらににいいろんんな人語っってててもを決めて話すポットキャャャスククレイイジジジーーアアググリリパパンンテはは今日は3月の<笑>えーと月曜、えー、と祝日の月曜日。えー、大体7時ぐらいで午後7時ぐらいですね、彼、え、岸、ー、中、ですね今私は,、えー、は家から離れたハウスが終わり、えー、ちょっと買い物出かける途中の軽トラで、今日もウィンカーの音など入ってたら申し訳ないんですが、えー、クレイジー経済学う、第5代になるんですかね、えー、今日はアジア通貨危機、えー、97年からあ98年に起こったですねアジア通貨危機について、えー、やっていきたいと思います。えー、っと受験生なんかでまあこのポッドキャスト聞いてる人は若い方あまりいないんであれなんですけども年号だけ覚えてアジア通貨危機器とかね、えー、大体関係国でタイ、マレーシアインドネシア韓国とかで覚えるんでしょうけどもその背景にあったこ,この番組ではねそのヘッジファンドが悪者にするわけじゃなくてヘッジファンドが悪いとかじゃなくて客観的にできるだけものを見たいと思います。やはり、えー、今回はタイが中心になるとは思うんですけどもタイ側の政策にも悪いところがあったしそこをヘッジファンドが目をつけたで,でも、新興国でも自分の経済、えー、力以上のですね、えー、固定相場を使っていたために、えー、そういった身の丈に合わなかったですね、えー、為替相場を、えー、維持することができなかったというのが実態なのかなと思います。えー、まずアジア通貨危機とは何なのかというところから始めますけれどもえその前にですねえ当時の東南アジアを中心としてですねえーえー為替制度がどうだったかっていうのを最初に説明したいと思いますえ85年、6年ぐらいからえタイとかですねえインドネシアとかマレーシアとかではえ海外からの資金を誘致してえ国内を発展させようということでえー、当時のアメリカの金利が政策金利が 5% だったところでタイでは 12% でした、要はあでしかも7金利差が 7% ですので、えー、金利差 7% というのはすごく衝撃ですよね、えー、また、タイの金利が 12% ですので10年も置いておくとです、ねえー、資金があ倍になってしまうということなのでさあみんなタイに投資しようということになったんですね。えー、銀行に置いておいてもイン,フレ、あのー、インフレというかですね、えー、っと金利がつくのでさまざ、あ、まなタイに投資をしたわけです、またタイの中央銀行もタイ政府も当時、えー、1バーツをあ違う25バーツを1ドルに1ドル25バーツに固定してました、えー、ドルペック制、ペックっていうのはつなぐ、えー、杭を打つみたいな感じですかね挟むみたいな感じなんですかね。えー、ということなので、えー、1ドル 25% パーツで固定していたので、えー、そこから外れようとするとお適宜介入を行ってですね、えー、自分のお国の通貨を 25% パーツで1ドルですっていうのを固定していたわけですなので世界中の投資家もあ、あのー、為替変動リスクなくですね、えー、1年後も2年後も 25% パーツで1ドルに変わるのであれば、えー、25% パーツで1ドルを買ってですねあ1ドルで25バーツにしてですねで、えー、タイ国内でお金を増やして、えー、行こうということになったわけですねそれでタイの経済は毎年 9% を超える大成長を遂げました、えー、そして96年にですね、えー、93年4年ぐらいから中国も東南アジアに負けじと開放政策を始めまして、えー、人民元の切り下げ、えーえー特区の設置、まあ、海沿いの要はあの経済特区を設置して、ですね、えー、矛盾してやる2つのイデオロギーですが、社会主義の中にですね市場主義経済市場経済を入れて、えー、社会主義を達成しようという、まあ、えー、よくわからない制度になったんですけども、まあ、えー、そういうこともあり、東南アジアの方の成長に陰りが見えてきました。ででそのの頃タイの国内ではえー、っと経済成長が進み賃金が上がりですね生活水準も向上してたので、えー、昔ほど、あのー、海外の企業がタイで生産活動するメリットがなくなってきて成長も鈍化してきましたでその頃アメリカはクリントンですでクリントンの最初の財務長官がですね、えー、最初は日本日本が、あのー、稼ぎすぎだということでえー、円高ドル安政策をクリントン政権の初期はそういう制度を進めたんですね、ただし途中で財務長官が交代いたしまして、えー、95年後半あ95年ぐらいですか、ね、に強いドル政策の方へ移行していたわけですね、えー、強いドル政策ということは結局、ドル高にしておけばあのアメリカ国内、アメリカの景気回復も緩やかに進んでいたので、えー、ドル高政策を取ることになりました。ととなると東南アジアのドルペック制というですねドルに自分の通貨を固定していた国々たちは何もせずとも自分の国の通貨の価値がです、ね、ドル高につられて相対的に上がっていったわけですでそこでヘッジファンドたちが目をつけたのはです、ね、タイのバーツは25バーツでずっと1ドルに固定されているんですけどドルがどんどん北世界の通貨より高くなっているのにしられてバーツも高くなっていったわけですただしアメリカや日本のように強い国だったらその通貨の価値がすごい高くなるのは分かるんですね日本とかアメリカとかそういう国の通貨が強くなるのは分かるんですけども東南アジア諸国の新興国にとってはあの身の丈に合わないようなあのレートになっていったわけですね本来は変動相場制とかでですね国力に見合った通貨とか、通貨の値段に相対的になっていくんですが、国力に関係なくドルに固定していなかったために、えー、タイのバーツは、えー、1996年時点で25バーツで1ドルと固定されておりました。で、えー、経済成長率が 9% を記録しているタイでも、ほんの数ぐらいしか、数パーセントというか1 2、2% ぐらいしか成長しないというのを見た投資家たちがそろそろタイから資金引き上げようかなと思っていたところに、えー、ヘッジファンドが目をつけてですね、えー、96年の5月、6月にですね、えー、世界中で、えー、タイのパーツが売られ始めたわけですでなぜ、そのようなことがまず起きたかというとヘッジファンドたちはまず数か月先の先物契約でですねえー、25パーツで1ドル3ヶ月後でですね3ヶ月後に25パーツで1ドルにしてもらうという先物どの契約も結びまするん、えー、でそうするとですね、えー、何が起こるかというと固定相場制なので、えー、っとタ,イタイとしては25パーツで1ドルというのを固定したいわけですでもヘッジファンドたちは売り上げせて50バーツとか40バーツとかに値段を下げればですねでその時、えー、その先物契約の日が来た時に、えー、その時の安くなったバーツを買って1ドルで例えば50バーツになるような相場だったらそれでドルをバーツに変えてそのバーツで先物契約ですからねもうその時の値段でやるって契約ですから25バーツで1ドルにしてもらったらなんと1ドルで2ドルになるわけです。えー、そうすればあのヘッジファンドたちもその差額ですごい儲けることができます。ということで、えー、世界中でバーツ売りが始まりましたまたあのタイに投資してた人たちもあのバーツの価格が下がってしまうとあの価値がねどんどん目減りしてってしまいますから相対的になので、えー、余計にバーツ売りが世界中で始まりました。えー、固定相がなのになんでバーツがこう売ったりして意味があるのかっていうのもあるかもしれないんですけれども、その固定相場を維持するためには、その国の外貨準備高とか、ですね、えー、その国があのバーツ以外で持っている資産があの固定相場のための弾、えー、というか、力になるわけなんですけれども、えー、当時、タイの中央銀行やタイの政府も全力でヘッジファンドたちと戦うために、ですね、えー、為替介入を行いました。えー、最初に64億ドルでその後に100億ドルしかしその金額は当時タイが抱えていた外貨準備高のすべてを吐き出したわけですで、一旦は介入が少し成功したかに見えたんですけども、えー、それでもバーツ売りは収まらずですね、えー、ついにそのドルペック制を維持することができなくなり、えー、タイ政府は固定相場制に移行することになりました固定相場制に移行することになると、さらにバーツの価格は下がりですね。96年の6月から始ま、5月6月から始まったバーツ売りがですね、97年の1月には50バーツに、55バーツぐらいですか、まで値段が約半分ですね。なので、もしタイで資産を持ってた人は単純計算でドル換算にすると資産が半分になってしまったという計算になりますね、えー、そのことにより、えー、輸入物価が値上がりしてですね石油とかも今まで25パーツで1ドルで買えたものが、えー、55バ買わないと1ドルにならないわけですから、えー、タイの経済も混乱し次の年はマイナス成長となりました,またえー、金融機関のもお,お金を、ね引,き下げあのー、引き上げていましたので、えー、生産資本がいきなり消えてしまったわけですからね、えー、生産活動にも影響を及ぼしたわけですで。ヘッジファンドたちは東南アジアにドルペック製を採用している、えー、国が他にもあるということなので、えー、マレーシア、インドネシア、韓国と、えー、どんどん売り浴びせていきました。で、インドネシア、マレーシア、タイは、えー、半年でバーツ、えー、つというかそう、えー、通貨の価値がですね約半 50% 安、要は約半額になってしまったんですね。韓国も800ウォンだったの、800ウォン1ドルだったのが1800ウォンで1ドルになってしまいました。でそういう国々は、ですね、えー、あとインドネシアに至っては2500ルピアが1万2000ルピアになってしまったんですかね。80% 安なので約4分の1になってしまいました、でそれが起こるとまず何が起きるかっていうと、まあ、まず資金、そういう乱高下するような国には安定して投資資金を入れられないのと、えー、対外債務ですね、要はその国々がドル建てで資金調達していた場合は、インドネシアに至っては、えー、4倍のお金を今までとですね1年、半年でですね4倍のお金を用意しないと、対外債務が払えないという。状況になってししままいましたということですので、えー、それがあアジア新興国アアジア各国その前にメキシコ危機っていうのもあったんですけども、えー、そういったことが起きて、えー、東南アジアの経済はボロボロになりましたまあその次の年日本も2日で20円も円高になるというですね、えー、そういう為替相場のことも起きて97年98年、えー、その頃はですね、えー、そこであの日本の国内経済もめちゃくちゃになりですねその時点での就活性は、まあ、ロスジェネの走りだと言われてはいます、えー、金融危機というのは今はもうインターネットでつながっているのですぐ世界中にあの波及するし、えー、そういう指定性が行われた場合も資金調達も一瞬でですねヨーロッパのお金がアジア,に送られるアジアのお金がヨーロッパに送られる北米に送られるというような事態になるので、えー、しかも為替相場は閉まらないですからね。えー、風の強い方に皆さん、あの向きますから、えー、一国が世界中の投資家と戦うのがなかなか厳しいようなことになってきます、ただ日本とかアメリカとかは、莫大な外貨準備高を持ってるし、えー、そういった場合に、まあえー、数回前でお話ししたらです、ね、日銀法とかのお話もしたと思うんですけども、やはり、えー、そういう身の丈に合った介入、行き過ぎたらまあ介入するというのはあるんですけど、なかなか固定相場ではなかなか。えー、維持するというのが難しくなってきたとということですね、えー、なので今回皆さんヘッジファンドよくねこれはヘッジファンドのせいだとかみんな言う、まあ、確かにヘッジファンドは利益を得るためにそういうことをやりますけどもまず簡単な投資資金の集め方をして国内経済を成長させたのはいいんだけどもそれで国内経済は成長したんでね公債も財務もあると思うんですけども。やはりある程度のところでその簡単な対政府もですねそのあのあ固定通貨、固定相場制というものの維持というのを甘く見ていたということですね、やはりヘッジファンドっていうのはそういう歪みを狙ってきますので、やはりあの無理に相場を上げていたりとかですね、無理に。通貨の切り通貨の価格を維持してたりすると、えー、まあ見えあれラダ,ダムスミスの見えない手見えざる手じゃないですけども、えー、そういうふうにあの自動調整が入るわけですね。私はこれも一つの調整だと思います。で、えー、アジア通貨基底の後、新興国の通貨は爆安になって、えー、まああのドル高になってね、タイのあの。成長率が鈍化したのもそのドル高になったせいでドルペック制で輸出もあのメリットがなくなってきたっていうのもあるんですけどもまたそこから東南アジアは通貨安いになったおかげでですねまた海外から安いから工場を建てようとかえそういったところでまた輸出競争力が戻ってきたわけなのでまああ通貨危機のねあといろんな日本とかアメリカとか中国を入れたですねまあいろんな為替通貨の防衛策もできたのでえ新しいルールもできたのでね、えーそういうい同じような間違いはないと思うんですけども、こうやってやっぱり国とかですね地域が発展していくっていうのは、何が良くて何が悪いかわからないんですけども、結果としてその後東南アジアはまた通貨安になって、他の国から工場が来て、今度は着々と経済成長してきてるわけですね。なので、何が良くて何が悪かったなんていうのは、その時になってみないとわからないというところ。そ令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ織田信長ちゃうちゃうああトヨタミイデヨシちゃうちゃうああわかった徳川家康。つちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかさあもうさておいしいももう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴは獅子どかじゅの天下統一天下統一で検索燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウスワンアット G メールドットコムワンは数字の一でお願いします。ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております。